0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Juli Jankowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen, aber auch aus dem Umfeld von Riese und Müller darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und heute habe ich jemand im Studio, die schon eine ganze Reihe von Dingen, von Themen, von Initiativen rund um das Thema Fahrrad bewegt hat. Ich spreche heute mit Ulrike Saade. Ulrike ist Geschäftsführerin von Velokonzept. Und was sie alles so bewegt und tut, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo liebe Ulrike. Hallo Jule. Ja, Ulrike, ganz physisch gesprochen, im buchstäblichen Sinne, was hast du heute schon bewegt? Wir haben jetzt so gegen Mittag, also mutmaßlich schon das ein oder andere.
1: <lacht> naja, ich, bewegt habe ich mich von zu Hause äh, zur Arbeit hier mit meinem schönen Fahrrad und bin an der Spree gefahren, habe zum Glück einen tollen Fahrradweg, so sieben Kilometer und freue mich, wenn der Wind durch meine Haare bläst und... Ja, ich hier ankomme und hier mein Team, ja, wir sind einig, wir machen ja auch noch Homeoffice, aber dann auch mein Team zu sehen.
0: Also hört sich nach einem guten Start an. Ja, man kann dich ja wirklich als eine echte Konnoisseurin der Fahrradbranche, der Fahrradszene bezeichnen. Ich glaube, seit über 40 Jahren bist du schon mit dem Thema Fahrrad beruflich auch irgendwie verbandelt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wow, ja. Und wenn man wenn man ein bisschen in das, das Internet befragt nach dir, da kommen da ganz viele Auszeichnungen und Initiativen und Stationen. Sehr interessant. Ein paar davon nehmen wir uns heute mal vor die Brust sozusagen und sprechen mit dir darüber. Fangen wir mal mit deiner aktuellen Station an. Du bist Geschäftsführerin von Velo-Konzept, eine Agentur, die sich... Ähm, ja, das Fahrrad in den Mittelpunkt gestellt hat. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was ihr genau macht, was auch äh, neudeutsch sozusagen euer Purpose ist.
1: Ja, was machen wir? Also ja, wir sind wirklich Purpose getrieben und es ist wichtig, die Mobilitätswende zu stärken, die Transformation. Und da das Fahrrad, da haben wir den Fokus auf das Fahrrad. Ja, mhm. Fahrrad in allen seinen Facetten. Und das machen wir durch verschiedenste Formate, Einmal durch Veranstaltungen, sei es so Festivals, so B2C oder auch Fachkongresse, ganz viele Beratungen, also ein neuer Bereich Beratung von Kommunen und Städten und Bundesländern und auch des Bundesverkehrsministeriums, auch für die machen wir Aufträge. Das Thema Startup, Innovationsförderung, da bauen wir gerade eine Plattform auf, dass so die, ETA, die Fahrradwirtschaft und, äh, und Start-ups zusammenkommen und gemeinsam an Innovationen arbeitet. Ja, es sind verschiedene Standbeine.
0: Verschiedene Standbeine und ich versuche es nochmal so ein bisschen äh, in, 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 zu, zusammenzufassen beziehungsweise da so ein Etikett drüber zu bringen. Ist das Thema Event schon ein zentrales Thema? Hört es sich so an? Ja, Also Veranstaltungen rund um, sagen wir ruhig mal das Thema Mobilität, Fahrradgetriebene Mobilität.
1: Ja, das Thema Veranstaltung ist groß und ja, ich sag mal, das war jetzt ja schon mit Covid ein großer Einschnitt. Wir sind hier neun Leute bei Welo konzept und so vier arbeiten schon für unsere Festivals und die sind ja nun im letzten Jahr fast alle ausgefallen und mhm. in diesem Jahr auch viele. Also Fachkongresse konnten wir machen und da ist es gut, dass wir andere Standbeine haben und die auch gerade neu aufbauen und somit konnten wir auch das Festival-Team so in die anderen Projekte mit reinpacken und somit ist es für uns okay. Und mhm. Sicher nicht einfach, aber okay. Und ja, Aber wir äh, sind glaube ich ganz stabil und sehen die, die neuen Chancen der Entwicklung auch in der Gesellschaft und, ist ja auch klar, dass man um die Zitwende kommen muss. Es wird immer mehr Leuten klar auf ganz verschiedenen
0: Ebenen. Ja, genau. Es ist also nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch die Frage wann und wie. Und es ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch im Moment oder ein Widerspruch in sich. Du sagst, Ihr seid in der Fahrradindustrie und ihr müsst kämpfen, aber das ist natürlich einfach dem Umstand geschuldet, dass ihr sehr stark auf Events euch fokussiert habt. Und denn alle anderen in der Fahrradindustrie sind ja im Moment eher im Dauerstress und äh, wissen gar nicht, wo sie zuerst anpacken sollen. Und kommen wir gleich nochmal zu dem Thema, inwieweit Covid da auch eine Chance bereitgehalten hat oder bereithält für uns. Du sagtest, ihr habt neue Geschäftsmöglichkeiten für euch auch entdeckt. Stichwort Digitalisierung. Was habt ihr für euch selbst als Chance genutzt, jetzt euer Business voranzutreiben in der Zeit, in der besonderen Zeit jetzt?
1: Also das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und das war wirklich, als dann die Festival, das ist ja die Velo Berlin, die Velo Frankfurt, die Velo Hamburg. Die haben alle drei ausgefallen und da, hat sich das Team wirklich hingesetzt und haben gesagt, wir müssen eine digitale Plattform schaffen. Ja, Und das haben die sehr gut gemacht und auch sehr gut angenommen, hatten sehr viele Besucher und haben da auch die Fahrradindustrie mit ins Boot geholt, die das auch mitfinanziert haben. Und das war eine gute Erfahrung. Das wird ja auch die Zukunft sein, dass das ist Digitale und das physische, das Erleben zusammengeführt werden. Mal wird auch digital bleiben, weil es einfach praktisch ist und auch ausreicht. Ich meine, das physische, leibhaftige Erleben, das echte Netzwerken, das erlebe ich jetzt ja auch. Ich war gestern auf so einem Beirat-Treffen, erst einmal wieder physisch. Ach, waren wir alle happy, dass man <lacht> endlich mal wieder teilweise wirklich seit eineinhalb Jahren nicht gesehen ja Und das wird auch sehr wichtig sein. Aber natürlich werden auch wir jetzt gucken, so wie was werden wir ändern? Was, ist, was haben, haben wir gelernt? Also das werden wir alles, oder ist das Team ja auch dran, so zu gucken, was ist die Zukunft? Also alles genauso weitermachen wie früher wird wahrscheinlich nicht sein. Ich meine, so ein Festival, das hat ja super funktioniert. Vielleicht wird das auch so weiterlaufen. Aber auf jeden Fall wird es diese Kombination geben mhm. von digital mhm. und, und echt. Und wir sind Menschen, wir wollen anfassen, wir wollen auch die Produkte anfassen. Also wenn Fahrradfest wird, werden ja auch gerade die Produkte der Fahrradwirtschaft gezeigt und da werden als Produkte, die Menschen das Vertrauen aufgebaut zu einer Marke und überhaupt zu neuen Ideen gebracht und das wird sicher bleiben, da sind wir uns sicher.
0: Und ich bin dir persönlich jetzt ganz dankbar, dass du sagst, die Kombination aus echten Festivals oder echten Konferenzen und aus Digitalem und dass du das Wort Hybrid nicht in den Mund genommen hast, denn das ist so meine Beobachtung. Es wird ja jetzt sehr vieles, es wird Hybrid und das unterstellt ja immer so eine, so ein bisschen rechts, ein bisschen links und irgendwie, ähm, springen wir von der einen Welt in die andere. Aber man ist ja, glaube ich, gut beraten, dieser Zeit zu überlegen, wo macht was Sinn? Also wo macht ja, das Digitale, genau. wo können beide Welten ihre spezifischen Vorzüge auch einfach ausspielen? Ja? Und Fahrradfahren hat viel mit Begeisterung zu tun. Das Thema Fahrrad, ich glaube, wie lange gibt es jetzt Velo-Konzept seit 20 Jahren? Und ah, ja, 21 Jahre. 21 Jahre, das heißt also schon Jahrzehnte lang. aber dein Weg in der Wenn wir das mal so sagen wollen, Fahrradindustrie ist ja länger als das. Das heißt, du hast dich ja auch schon vorher von beruflicher Seite mit dem Thema Fahrrad auseinandergesetzt und da gab es ja dann auch den Verbindungspunkt schon sehr früh zu ähm, Heiko Müller und zu Markus Riese.
1: Ja, also ich bin selber 1980 in die Fahrradbranche eingestiegen. Ich habe einfach gewechselt. Ich war Lehrerin, Mhm. wollte aber dann was bewegen und ich hatte irgendwie diese äh, Mobilitätswende, damals hieß sie ja noch Verkehrswende oder äh, weniger Auto, mehr Fahrrad, das weiß ich. Und da, da wollte ich was bewegen und da hat sich so ein Fahrradladen kollektiv gebildet, das äh, gegründetes das Fahrradbüro. Das war aus einer Bürgerinitiative entstanden gegen Autobahnbau und da waren echt tolle Leute. Also ich war damals so ein ganz kleines Licht die gesagt haben, wir müssen eine Alternative zum Auto in der Stadt schaffen. Und das ist das Fahrrad. Und das Fahrrad war ja Anfang der 80er Jahre völlig unterbewertet. Also es war, du konntest ja nichts Gutes kaufen. Und das, Und dieser Fahrradladen hat sowohl auch einen Verlag gehabt, einen Fahrradatlas rausgebracht für Berlin und auch geguckt, wo gibt es eigentlich gute urbane Räder? Also gute Rennräder gab es ja. Ja, die tollen, aber eben im Urban, das war sowas vor die Hunde gekommen, ja, also wirklich, ich glaube, der Durchschnittspreis war Ende der 70er, 80er, ich glaube, 150 Mark, also das wäre jetzt vielleicht doch, wenn man sagt, 150 Euro jetzt vielleicht oder 200 Euro. Es gab auch keine richtige Entwicklung mehr. Und wir haben gesucht, wir sind nach Holland gefahren, haben aus England gute aus Frankreich, wo es irgendwie geguckt, wo gibt es gute Räder für den Urbanwald. Die Holland-Räder waren natürlich auch äh, gut, aber wir wollten auch äh, andere Räder. So das war der Ursprung, und damals gab es eben diese alternative Bewegung, damals war auch Antiatomkraft. da war ich ja auch dabei oder die Grün, die alternativen Liste, das alternative Leben war ja sehr. Und wir wollten die Gesellschaft auch in der Wirtschaft verändern, kollektiv gründen. Also da komme ich her. Ich war zehn Jahre Fahrradhändlerin. Wir haben den VSF zusammen gegründet. Dann haben wir ja auch die VSF Fahrradmanufaktur mitgegründet, einfach aus dem Umstand, dass wir Fahrradhändler waren eigentlich alles Händler, es gab noch mal die Frauen, gesagt haben, es gibt irgendwie nicht so das lieblingsurbane Rad, was wir wollen. Und dann haben wir unsere eigene Manufaktur gegründet in Bremen. Ja, und so, also da komme ich her und nach zehn Jahren Fahrradladen wurde ich dann Geschäftsführer vom VSF, jetzt Verbund Service Fahrrad, früher Verbund selbstverwalter Fahrradbetriebe und habe den zehn Jahre geleitet. Und da habe ich ihm ganz viel Qualifikation für Fahrradhändler und Händlerinnen organisiert und Veranstaltungen. Und da habe ich dann Heiko und Markus kennengelernt. Und jetzt, wenn Händler in meinem Alter oder auch noch ein bisschen jünger, die kennen sich ja noch den Fahrradmarkt Zukunft, den ich in Bremen gemacht habe. Das war eine große Fachveranstaltung, wo ganz viel Schulung war für Fahrradhändler und Händlerinnen und ganz viel Diskussion. Und Trend, die Politik war schon dabei. Und, äh, und eben eine Fachmesse mit den Innovationen, mit den guten Produkten, die das auch finanziert haben. Es war voll von der Fahrradwirtschaft finanziert. Und in dem Rahmen habe ich dann Riso Müller kennengelernt. Heiko Müller, ja. Genau, und waren ja für dich, glaube ich,
0: auch so eine persönliche Inspiration, den Schritt in das äh, Unternehmertum zu gehen.
1: Ja, das war das Verrückte, dass sich eben dieser Fahrradmarkt Zukunft war vom VSF organisiert, von diesem äh, Händlerverband. Und dann kam Heiko und er war wirklich sehr erfolgreich, also nicht nur bundesweiter international und es hieß ah, toll, das brauchen wir. Da war ja auch schon so, dass ich wollte sowohl die Qualifizierung als auch die, den Status des Fahrrades erhöhen in einem anderen Umfeld, in wunderschönen Räumen, in, in hohen Standard Und da kam Heiko und sagte, du Ulrike, also dieser Fahrradmarkt-Zukunft, der hat mehr Potenzial, aber der kann nicht beim VSF bleiben. Das ist zu klein, der hat viel mehr und du musst den Fahrradmarkt-Zukunft einfach an eine, eine neutrale Agentur geben. Sonst, sonst kommen wir auch nicht mehr. Ja, Also das ist uns zu klein, aber das Potenzial ist größer. Boah, da habe ich echt <lacht> nachgedacht und habe gedacht, scheiße, ja und dann habe ich irgendwie hat zum Zeit nicht so lange ich glaube hat es ein Jahr gedauert und dann habe ich gedacht also war irgendwie mein Baby ich habe das gegründet mein Herzblut war da drin und ich gründe die neutrale Agentur so das war wirklich einer von es gibt fünf sechs Gründe gibt es aber das war ein wichtiger und dann habe ich Velo Konzept gegründet und habe den Fahrradmarkt Zukunft auch mitgenommen ja weil das hat dann auch der VSF gesehen dass das sinnvoll ist. Ja, und haben gesagt, komm, mach den weiter, ist okay. Ja, und somit sind wir wirklich, ja, das war damals schon ein, ich weiß gar nicht, ob Heiko das weiß, aber jetzt weiß er. Jetzt,
0: jetzt weiß es Heiko und alle anderen Hörerinnen und Hörer auch <lacht> und eine sehr schöne Geschichte. Und also was für mich so, oder in meinem Ohr sehr stark mitschwingt, ist einmal das Thema eine große Leidenschaft ähm, für das Thema Fahrrad, aber auch sowas wie ein politisches Statement, was sich da offensichtlich antreibt.
1: Ja, das habe ich ja auch, also das war mir glaube ich lange gar nicht klar, das habe ich irgendwann weiß ich nicht, vor ein paar Jahren dann gemerkt, dass ich ja also ich bin 1980 gestartet, wirklich für die Verkehrswende zu arbeiten, fürs Fahrrad zu arbeiten. Ich war, ich habe das Fahrrad für mich ja selber als tolles Verkehrsmittel entdeckt. Ja, ich äh, habe auch damals in einer Werkstatt gearbeitet, habe sogar als Zweiradmechaniker, glaube ich, drei, vier Jahre nur in einer Werkstatt gearbeitet, habe auch Fahrradtechnikkurse gegeben. Aber eigentlich bin ich gar nicht teile verliebt, sondern mhm. es geht mir eigentlich um ein gutes Fahrrad, was funktioniert und was ein auch ein Kulturgut ist und mhm. das zu fördern, das zieht sich durch bis bis jetzt. Und ich bin eigentlich total dankbar, vielleicht auch, <lacht> dass ich jetzt hier auch im Team mit sind hier neun, neun Leute. Das ist ja nicht ein altes Thema, dass jetzt die, die neue Generation, die hier sind viele so in den 30ern, die mit völliger Begeisterung weitermachen, eigentlich und neue Aspekte haben und aber das gleiche Ziel, gleichen Purpose. Und das zieht sich bei mir durch und das zieht sich auch bei Velo-Konzept durch.
0: Da kommen die Fäden so zusammen, so hört sich das an.
1: Ja, ja und ich wurde auch mal in einem Interview gefragt, Frau Sade, wie halten die das eigentlich aus? Sie sind seit so langer Zeit und es geht doch so langsam voran, sind Sie nicht total frustriert? Aber da war ich echt so überrascht und ich auch nachdenke. Also das Ziel war immer gleich, aber ich habe in verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ja, Ich glaube, ich mache ja nicht 40 Jahre das Gleiche. Ich war anfangs Fahrradhändlerin und dann... Fahrradwerkstatt und die ganze Fahrradkollektive und diese ganzen Sachen, dann die ganze Fortbildungssachen, Qualifizierung, Lobbyarbeit, Berufsbild entwickeln, Fahrrad, entwickeln. Und jetzt eben die Agentur, dann eben Velo Berlin oder solche Sachen, Fahrradmarkt Zukunft. Und jetzt, äh, ja, ich leite auch diesen Think Tank in der Fahrradbranche, im Bike Brain wo ja, Heiko und auch Sandra ja schon lange dabei sind und das sind immer neue Sachen und die begeistern mich immer wieder neu, also ich finde es extrem langsam ich warte immer auf diesen Tipping Point wann kommt endlich der echte Wandel, weil es hier geht ja wirklich im Schneckentempo los und wann kommt es ich rede da ist jetzt noch gerade so mein aktuelles Thema, ich mit Leuten auch, auch mit Zukunftsforschern oder aus der Industrie oder im Ministerium. Gestern hatte ich ein Treffen im Ministerium, im Verkehrsministerium. Wann kommt der Wandel? Dieses ja, bei manchen kommt es ja beim Cargo Bike vielleicht, aber ja.
0: ja das Schöne oder das Herausfordernde zugleich bei diesen Tipping Points ist, dass wir die ja erst im Nachhinein erkennen. Also es ist, glaube ich, sehr schwer, während man an einem Tipping-Point steht, zu sagen, jetzt ist er da, auch wenn das Menschen immer wieder versuchen und ich glaube, das erkennen wir erst so im Nachhinein, wann wirklich so eine Kante, ja, so, eine, so, so, so ein Punkt war, wo etwas ja. umgeschlagen ist. Und dein Herz schlägt schon auch für die Händler, hast du gesagt, das greife ich ja. gerne mal ein bisschen auf, weil uns hören ja auch, denke ich mal, eine Reihe von Händlerinnen und Händlern zu Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viele auch technisch begeistert sind von dem Fahrrad. Aber was du eben besprochen hast, ist ja nochmal das Thema quasi Fahrradkultur. Ich glaube, du sprichst auch von Fahrradkultur. Und so gesehen könnten ja Händler sowas fast wie Kulturbotschafter sein. Also nicht nur für das Produkt Fahrrad werben oder für ihre eigenen Produkte, sondern für... für für einen echten Lifestyle. Beobachtest du da so eine Veränderung auch bei den Fahrradhändlern, als dass dieses größere Denken, Mobilitätsdenken und Lifestyle, dass das da Einzug hält?
1: Also die Fahrradhändler haben sich ja diversifiziert. Also es gibt unterschiedliche. Es gibt diese kleinen, da gibt es eben Richtung Lifestyle ganz viele tolle Läden mit wahnsinnig schicken Marken, die sich entwickelt haben. Mhm. Und wo Fahrrad, also Richtung Statussymbol hat sich ja sowieso in den letzten Jahren sehr viel getan. Also ich habe ja wirklich noch das arme Leute-Image erlebt. Ich habe es nie verstanden, dachte man ja mal einen Knall, hat ja nicht an mich rankommen, <lacht> und dachte man, die Spinnen doch. Also wenn man so können sie sich kein Auto leisten oder irgendein so, so ein Schwachsinn. Ja, also, fand ich, also fanden wir ja Schwachsinn. Also uns hat das ja nicht, uns hat das ja nicht angefasst. Und wir dachten ja, die haben einen Knall. Aber in der Gesellschaft war das ja ganz lange ey, Fahrrad wow. und Status und, so. und das hat sich ja in den letzten Jahren. Total gewandelt. Fahrrad ist das Statusobjekt, wenn ich mit einem schicken Rad von stylisches Rad ist ja, da sind ja auch diese tollen Strukturen. Also du sprachst von Händlern, aber es gibt ja auch diese vielen kleinen, innovativen Marken, die sich bilden. Und das sind mhm. familiengeführte Unternehmen, die am Produktinteresse haben, die auch ein tolles Produkt machen wollen und eben nicht so in der Startup-Welt ist das ja so dieses Exit-getriebene, ich gucke mal, wo kann ich Geld machen und dann, wenn es für wenn die Firma ganz viel wert ist, dann verkaufe ich sie. Das ist ja in der Fahrradbranche nicht. Es gibt sowohl von den Lieferanten ganz viel tolle Leute und mit Verantwortung und auch echte Ansprechpartner, die auch was bewegen wollen. Und bei den Fahrradhändlern, ja, das finde ich toll. Das sind tolle Menschen, die in ihrem Bereich was bewegen und ja, manche haben im kleineren spezialisierten Laden mit den anderen haben große Läden, manche sind spezialisiert auf, auf Lastenrad, aber das wissen ja die Händler jetzt alle selber. Mhm. Und da jetzt sich weiterzuentwickeln, es wird sicher auch vom Produktverkaufen auch zu Dienstleistungen kommen. Ja, das sind da jetzt so. Und auch das Digitale natürlich, wie bestelle ich die Räder? und Aber das ist ja in der Branche auch bekannt, was da gerade alles notwendig ist und die Veränderung da. Mhm.
0: Gut und, und dann entsprechend auch eine Beratungskompetenz, die dann von ja. den Händlern, die ja schon immer gefordert war, aber die wird ja eher noch anspruchsvoller. Also würde ich jetzt mal sagen, die
1: Hürden genau. Ja, das ist ist ja ein Riesenthema, ist ja der Fachkräftemangel in der Fahrradbranche. Das war auch damals schon, also so das auch Richtung Berufe und so. Aber dass jetzt die Qualifikation ist auch hier durch die E-Mobility, durch die äh, Lastenräder, durch die neuen Produkte, das ist ja durch die Digitalisierung, durch die Computer, das ist ja wirklich... Ähm, Herausforderung und es gibt ja nicht, äh, das ist auch eine Herausforderung für die Branche, genug Fachkräfte zu kriegen. Wie wird Geld verdient? Früher haben die Werkstätten kein, kein Geld verdient, war immer so Zusatzgeschäft. Jetzt sind ja die großen Anstrengungen überall jetzt die, die Fahrradwerkstätten profitabel zu machen, aber da muss natürlich qualifiziert werden, müssen auch Gute Gehälter gezahlt werden. Und ja, ich glaube, da hat die Branche auch noch... Ja, ist auch
0: herausfordernd. Und so kann das ja auch, es kann ja eine Spirale nach oben, die gibt es ja auch leider manchmal nach unten, aber nach oben auch entstehen, weil was du so schilderst, das Fahrrad als Statussymbol, ich glaube im Sportbereich hat das auch schon früher ganz gut funktioniert, oder? Also das Fahrrad als Sport gehört da schon, aber jetzt so als Alltagsgegenstand, also wirklich für die jeden Tag Nutzung, ist das ja tatsächlich ein relativ neues Phänomen und über dieses Phänomen, dass das Fahrrad zu einem Statussymbol geworden ist oder sein kann, könnte ja auch so eine ganze Aufwertung von der Industrie passieren und das ja dann auch wieder als Arbeitsmarkt ja. auch interessanter machen, ja, wenn man ja. so mitbekommt, also äh, du bist heute nicht mehr cool, wenn du äh, ich sage jetzt einfach mal eine Marke bei BMW oder bei Porsche arbeitest, sondern ähm, das könnte ja auch die Attraktivität des Marktes erhöhen als Arbeitgebermarkt.
1: Hier oben. Unbedingt, unbedingt, ja, und eben auch diese echten Strukturen noch, dass noch, äh, es ist so viele kleine oder wirklich Unternehmer, Unternehmerinnen geführte Firmen gibt, ja, die, wo man echte Ansprechpartner, also wo man auch selber, also die Leute, die das wollen, äh, was bewegen kann und Also, ich sehe da große Chancen, aber natürlich, da sind wir ja mittendrin in der Branche. Es haben sich jetzt ja einige zusammengetan und auch der VSF ist da ja aktiv und die Verbände, alle Verbände sagen, wir brauchen, müssen diesen Fachkräftemangel hinkriegen. Ja, und die Nutzer, die Konsumenten, die das Wort Endverbraucher haben wir uns mal verboten, weil gesagt, das ist so ein blöder Begriff. Also die Nutzer Nutzerinnen, die sind jetzt ja schon bereit oder sehen, dass mehr Geld für Reparaturen bezahlt werden. Das ist ja da.
0: Also da ist ja Potenzial da. Und ich sag mal, ich glaube schon, wenn wir, und da schwenken wir schon so langsam in unser, in unser Fokusthema, was wir ja auch noch haben, das, das Cargo-Bike, das Lastenrad, Ähm, Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann beobachte ich gerade so ein bisschen einen einen Paradigmenwechsel. Also dass man weniger über Verzicht und und, und Regularien spricht, also die braucht es natürlich auch, sondern eher versucht, ähm, den anderen Lifestyle attraktiver zu gestalten. Und äh, von daher haben wir ja eben so diese Schleife oder diese Spirale nach oben, das könnte ja ganz interessant funktionieren, wenn man eben sieht, Das ist ein neues Statussymbol. Das schafft ganz neue Begehrlichkeiten und damit eine Aufwertung von der Branche, von vielleicht auch Arbeitsbezügen dort und könnte da ja ein Hebel sein. Aber kommen wir vielleicht tatsächlich mal zum Lastenrad. Also ich äh, sag an der Stelle oft, also wenn ich so über Berlin nachdenke, ist das ja die heimliche Hauptstadt des Lastenrades. Also ich glaube, in keiner deutschen Stadt gibt es prozentual so viele und vor allen Dingen auch schon recht früh. War das ja so ein, so ein Bild in der Straße oder so ein, so ein tatsächlich so ein, so ein Phänomen. Ähm, würdest du das auch so teilen oder ist das für dich schon wieder so normal geworden
1: als Berlinerin, dass
0: du darüber gar nicht nachdenkst?
1: ich glaube, das hängt von Bezirken ab. Also wir sind jetzt ja hier auch mit unserem Büro in Prenzlauer Berg und hier ist wirklich eine sehr hohe Lastenraddichte und auch schon länger. Da war ich, als wir noch woanders waren, da kam ich immer her und war ganz begeistert. Ich denke, oh, hier gibt es ja viel Lasten auch vor dem so dieses, oh Gott, dieses vor dem Bio-Supermarkt. Da kam ich mal dann <lacht> standen da wirklich vier Lastenräder, aber schon vor zehn Jahren ja oder so. Die ist ja wahnsinnig los. Nein, also vielleicht eine Sache, die jetzt ja auch und die auch die Branche erkannt hat, also die Infrastruktur hinkt natürlich unglaublich hinterher. Also so dieses, dass die Infrastruktur, als der Platz in der im urbanen Raum neu verteilt werden muss, dass sie ich sag mal, dass die parkenden Autos weg müssen. Ist ja irgendwie sowas von absurd, ja, dass da Autos, die über Wochen oft nicht genutzt werden, die über 23 Stunden steht ein Auto und wird nicht bewegt. Der Platz muss neu verteilt werden. Es muss sichere Wege geben. Das Tempo muss runter. Also ein großes Hindernis ist, dass viele Leute sich nicht trauen, Rad zu fahren, weil es einfach zu gefährlich ist. Und da sind natürlich jetzt auch die Bewegungen mit äh, auch immer hier den großen schweren wir nennen die diese SUVs diese Panzer die jetzt hier vermehrt überall stehen sind ja ich weiß nicht noch ein, vielleicht noch ein Aufbäumen was ich da spüren also das ist ein Riesensache und das finde ich super in der Fahrradbranche, dass das ja auch seit ein paar Jahren erkannt wird, dass die Akteure, also auch die ganzen Verbände jetzt verkehrspolitisch aktiv werden ja, der, und sagen, da muss eine andere Infrastruktur, ja, der Platz muss neu verteilt werden. Und es das heißt ja mal, dieses Fahrrad wäre ideologisch, das verstehe ich ja auch schon seit Jahrzehnten nicht warum wir immer als ideologisch (lacht) dargestellt werden. Ich denke, es kann doch nie wahr sein. Wer ist denn hier ideologisch? Es ist, also wenn ich pragmatisch, ich bin auch in Mathe ganz gut, oder ich kann ja rechnen, wie viel Platz braucht so ein Auto und steht da rum im wertvollen Raum. Und dass das nicht sinnvoll ist, wie, dass es immer die Staus gibt, das kann man sich ja mathematisch ausrechnen. Und auch physikalisch und im Raum so, und dass es da vielleicht besser ist, dass er auf Kurz, es gibt ja sinnvolle Autofahrten. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Autofahrten, aber dass das pragmatisch ist, mehr Rad zu fördern, mehr Lastenrad, mehr Micromobility, mehr zu Fuß gehen, mehr Verbindung mit ÖPNV, das finde ich so. Also, das ist ein. Riesenthema, und da fängt die Branche, hat das erkannt und arbeitet da ja auch schon gut, so. Und so, jetzt war es Last, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht. aber ja,
0: Der passt wunderbar, der passt wunderbar. Und ich meine, letzten Endes kann man ja sagen, dass ähm, die E-Mobilität da tatsächlich auch ein Game Changer war für das Thema und ja. wahrscheinlich auch für das Thema Lastenrad, weil das gab es ja auch schon. Ich glaube, du hattest auch sehr früh eins, aber das war ja nicht wirklich convenient oder nicht wirklich bequem ja, zu fahren. das ist
1: so verrückt. Also als wir dann da in dem ersten Fahrradladen im Fahrradbüro da haben wir auch schon nach Lastenrädern geguckt. Und dann gab es in Dänemark diesen Long John und es gab so Bäckerräder und so, die sie vorne so einen dicken Korb hatten. Wir fanden die ja toll, aber sind die auch gefahren? Ich, ich habe äh, auch meinen Sohn, der hat da auf dem Long John da war irgendwas rein, da haben die da eine Platte reingelegt. Ist eigentlich wie so ein Vorgänger vom Load. also das ist auch vorne so eine Ladeplatte und so. Aber im Laden, es war wirklich, wir hatten einen kleinen Laden und da stand dieses Long, wir haben das nicht verkauft. Das fanden sie alle toll, aber statusmäßig war das jenseits. Also Leute, die nicht so überzeugt waren wie wir, <lacht> die konnten das, glaube ich, nicht ertragen, als Leute, dass andere Menschen auf sie herabgucken. Oh Gott, der Arme kann sich kein Auto leisten. Das war <lacht> ja damals noch, also es war so und, das ist, also gerade beim Lastenrad auch, neben den stylischen Rädern, das ist doch der neue Sportwagen. Ja, ist doch ein neues Cabriolet. Ja, ist doch äh, wie kriege ich Aufmerksamkeit heute. Also ich zumindest bei, es gibt immer auch den Gegentrend, aber doch bei vielen Leuten und äh, das Lastenrad ist toll. Also was ja unglaublich ist, wie viele Innovationen sich damit auch gerade entwickelt haben. Also es gibt sehr viele kleine Firmen, die tolle Lastenräder bauen. Gut, hat ja auch ist ja auch dann irgendwann eingestiegen. Wir haben ja auch unser Dienstlastenrad von auch das Load hin und das wird ja genutzt hier vom Team. Das, das kommt und ich meine jetzt ich hier wird hier so eher privaten Gebrauch ja eher gut dienstlich auch mal Pakete werden damit auch der Post ne, Post hol, wird abgeholt aber das ist eine riesen Entwicklung und durch die elektrische Unterstützung es ist natürlich auch die die Leichtigkeit gegeben, dass man fahren kann, dass man auch viele Kilometer fahren kann und Spaß macht und Bewegung in den Alltag integriert. So, und im Business-Bereich ja sowieso, die ganze Logistik, die letzte Meile ist ja ein Riesenthema. Und da wird ja auch Richtung, wir werden ja, entstehen ja jetzt, sind wir mittendrin da ja, neue Fahrzeugtypen, die zwischen Auto und Fahrrad sind, aber leicht sind und eben praktisch. Und da stehen wir am Anfang. Und natürlich die ganzen neuen Geschäftsmodelle. Nicht jeder äh, muss sich ein Lastrad kaufen. Da ist, glaube ich, das Sharing auch ein Riesenthema. Also man sieht, dass die hier äh, sicher parken, wie diese Nextbike-Color-Bikes und das, was ich weiß ich, was Und auch nicht nur in den Innenstädten, sondern auch wie überall. Und man nutzt das. Und die Apps, die Digitalisierung macht das ja auch locker möglich. Jetzt haben
0: wir ja eher so eine städtische oder urbane Perspektive auf das Thema Fahrradfahren. Und ich glaube auch im Moment, kann man schon noch sagen, ist das Lastenrad ja eher ein Kind der Stadt. Aber welches Potenzial siehst du in dem Thema auch für ländliche Gegenden?
1: Also der ländliche Raum ist unglaublich vernachlässigt. Also ich war gestern bei so einer Sitzung und da haben wir über den ländlichen Raum, also im, im Bundesverkehrsministerium gerade, Beiratssitzung der Fahrradakademie und da war auch Thema, dass der ländliche Raum völlig zurück ist, dass da, das sind Welten und da man braucht, also ich hätte im ländlichen Raum, also auch ein Auto, ich habe mein Auto 1980 verkauft, aber brauche auch keins <lacht> Bin eigentlich für meine Lebensqualität immer ganz happy, dass ich das nicht brauche. Ich denke mal, das muss ich mir nicht antun. Aber im ländlichen Raum sind wir unglaublich zurück. Und auch da, natürlich kann Fahrrad dann eine große Rolle spielen. Es wird ja auch völlig unterschätzt, auch im ländlichen Raum sind die Strecken oft gar nicht so lang. Ich meine, mit dem Fahrrad und E-Bike, kann man ja nun doch ein paar Kilometer fahren und mit dem E-Bike verdoppelt sich das ja. Und auch mit dem E-Lastenrad kann man fahren. Und so dieses, es kommt ja immer das Argument, ja, ich muss jetzt meine behinderte, alte Großmutter täglich irgendwo hinbringen. Alles, oder ich muss meine Wasserkisten oder Bierkästen irgendwo im Supermarkt kaufen, dass eben ein Fahrzeug alles abdeckt. Also, manchmal wird auch ein Auto sinnvoll sein, aber ob man das dann noch besitzen muss, also da sehe ich, also da sind wir heillos zurück, wurde gerade gestern, war wirklich gestern ein Schwerpunktthema. Ähm, aber es durch die Digitalisierung, auch durch die vorhandene Mobilität wird das ja auch gehen und Statusmäßig ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da den Change hinzukriegen. äh, Da muss es Kampagnen ausprobieren, Image-Kampagnen, Vorbilder. Da bist du ja die Expertin für. Was was bewirkt Veränderung? Also das ist ja immer das große Thema. Aber ich ich glaube, es hat ja auch eine Berechtigung hier wohnen Millionen von Menschen und hier äh, und die Urbanisierung schreitet voran. Hier müssen in Außenbezirken muss ganz viel gemacht werden. Es hört ja in Berlin im Innenstadtbereich dann auf. Auch Carsharing gibt es in Außenbezirkungen nicht. Da könnte
0: ja tatsächlich Corona auch fast so eine Art Geburtshelfer sein, denn was man ja jetzt sieht, ist, das ist, ich weiß nicht in welchem Ausmaß, das müsste man auch mal recherchieren, aber doch auch einige, gerade jüngere Menschen, Familien, junge Familien aus der Stadt wegziehen, ja vor dem Hintergrund von zunehmend Homeoffice und von Remote-Arbeit, dass sich dann Menschen immer mehr die Frage stellen, warum soll ich mir dieses teure, anstrengende Stadtleben, auferlegen, Mhm. wenn ich doch für viel weniger Geld draußen irgendwo mir ein schönes Häuschen leisten kann. Und diese Menschen kommen ja dann doch oft auch mit einem eher urban geprägten Lifestyle oder Mindset, nennen wir mal das Wort, dann auf das Land. Das heißt, da da wird sich doch auch was von den Lebenswirklichkeiten äh, annähern. Oder wie siehst du das?
1: Also ich bin ein optimistischer Mensch. Und möchtest du sehen, ja? Oft ist jetzt die Realität noch so: die Leute, die aufs Land ziehen, kaufen nicht als erstes ein Auto. Das habe ich jetzt mehrfach erlebt. Und der Trend ist da. Der ist total da. Hier gibt es ja auch keine Wohnung, keine bezahlbaren Wohnungen. Hier auch eine ehemalige Mitarbeiterin lebt jetzt auch auf dem Land und hat einen Lastenrat und ist total gefrustet, wie sie eingeschränkt ist, weil der ÖPNV nicht so funktioniert und und und. Ich glaube, das ist eine ganz große Baustelle. Wo sollten
0: wir hinschauen, wenn wir uns inspirieren wollen? Gibt es Länder, wo du sagst, die sind schon richtig weit? Weil ich glaube, wir haben jetzt äh, alle auch so den Eindruck, dass wir in Deutschland nicht ganz vorne sind, um es mal nett auszudrücken. Und wo sollten wir hinschauen, wenn wir uns inspirieren, motivieren möchten?
1: Es sind ja immer die gleichen Städte, die großen Visionen sind natürlich, das ist Paris, Barcelona, Stockholm in den Niederlanden, äh, ganzen Kiezblocks oder auch die Kommunen, die Städte in den Niederlanden, Kopenhagen, das sind Vorbilder, ja klar und in Ich habe jetzt gerade letztens so Filme gesehen, wie Paris umgebaut werden soll. Da kommt ja auch noch neben diesem Irrsinn mit verstopften Straßen und parkenden Autos ja auch noch die die Erhitzung dazu, dass die Stadt, weil alles zugepflastert oder mit Straßen, Asphalt belegt ist, die Stadt sich so erhitzt und da müssen ja jetzt Grünflächen zurückerobert werden. Es müssen die Bäche wieder aus ihren Röhren rauskommen. Und da habe ich jetzt letztens einen Film in Paris gesehen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, ist natürlich auch nicht die Lösung für alles. Aber mal wirklich einen Cut zu machen und zu sagen, wir denken neu und nicht dieses Klein-Klein. Wo nimmt man da mal einen Parkplatz weg oder wo mal da? Und ja, es gibt die Beispiele und Bei uns geht es einfach, es ist immer noch diese Sorge, man muss strategisch denken, pragmatisch gucken, was ist sinnvoll und dann mit den Menschen, und man muss gute Bilder zeigen, also das ist ja auch gerade, wo ich denke, diese Sorge, mir wird was weggenommen. Mhm. Also Ich finde, es gibt ja gerade so im Netz, aber äh, Social Media sehe ich, freue ich mich immer, wenn ich diese Filmchen sehe, wo dann immer so auf, weil also erst eine normale Straße, wie sie so ist, mit vielen Autos und vielen parkenden Auto, und Dann geht immer plopp, plopp, plopp und dann werden die Autos rausgehoben und dann wird da grün gemacht und Markisen und Cafés und Fahrräder und Fußgänger und Straßenbahnen, weiß ich wie gebaut. Und dann ist also das echte Bild im echten Bild und dann denke ich, ja vielleicht macht das weniger Angst, wenn man sagt, ah. Und so. Und dies Ausprobieren. Und was ja auch in Deutschland, wo ja Planungsstandards immer sind, das dauert ja immer Jahre, mal dieses Ausprobieren. Wie, wie ist es dann, dass man das erleben kann? So haben wir es ja auch immer bei den Fahrrädern gemacht, bei den Festivals. Die Leute sollen mal die neuen Produkte ausprobieren, die neuen E-Bikes ausprobieren, die neuen Lastenräder ausprobieren. So auch hier mal zu sagen, wir sperren mal das und wir machen das mal. Wir probieren das mal ein halbes Jahr aus so Und dass die Menschen, und dann ändern sie ja auch ihre Meinung total. Die größten Gegner, die immer noch sagen, Autoparkplatz muss bleiben, bitte keine Veränderung, die sagen dann plötzlich, boah, ist das schön, oh ja, das muss so bleiben. Und das ist ja eine Erfahrung weltweit, wenn Leute das erleben, das Neue. Also ich sage mir, diese positiven Bilder, ich gestern auch gesagt, ihr müsst mal irgendwie tolle Zeichner, Künstler, also jetzt bitte nicht so niedlich, ja, dass alles nur so niedlich nur noch ist, also schon professionell und dass auch Logistik weiter funktioniert und äh, die Wirtschaft weiter funktioniert und alles, also nicht nur Blümchen und nicht nur also schon real, aber zeigt mal die schönen Bilder, das muss mehr kommen, um da ja, und mehr ausprobieren. Mhm. Das ja auch bei den Fahrrädern ist. Ich meine, das kennen wir ja nicht. Sonst gibt es, deswegen gibt es ja die Veranstaltung und auch Rieso Müller geht ja zu vielen Veranstaltungen, wo Menschen ihre Räder ausprobieren können. Und dann sagen, boah, toll, also das Image für alte Leute ist ja auch fast weg, glaube ich. Ich denke schon, das ist weg, ja. Und ich meine, das Und das ist auch durch Ausprobieren gekommen, ja. Durch Ausprobieren.
0: Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, der genuin deutsche Weg, erstmal ein Experiment zu machen, sondern äh, wir wüssten es dann gern schon immer gleich von Anfang an, dass es auch der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, also die schönen Bilder oder die, die positiven Bilder, ja, die positiven Visionen, die können tatsächlich ja sehr motivierend sein für eine Veränderung. Ja, liebe Ulrike, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt und vielleicht verrätst du uns noch ganz kurz, was sind die großen Visionen, an denen du vielleicht gerade aktuell arbeitest?
1: Die großen Visionen? Also ich habe ja immer mich gefreut auf neue Projekte, um was zu bewegen. Und da bei mir selbst äh, so eine Transformation. Wir sind hier in der Firma in der Nachfolge. Zwei tolle neue Frauen haben schon jeweils ein Drittel der Firma. Wir führen die viele Konzepte zu dritt. Und die machen die tollen neuen Projekte und das finde ich toll, also dass so die nächste Generation übernimmt. Und ich freue mich sehr, also wenn ich meine Erfahrung und so schon mal noch beitragen kann, das auch begleiten kann. Aber da bin ich in einer neuen Rolle. Also, ich jetzt kann jetzt nicht mehr sagen, boah, das ist so... Ähm, natürlich, ich sehe ja noch diesen Bike-Brand-Pool. Das möchte ich ja noch ein paar Jahre machen. Da bewegen, da bringen wir ja auch Trends, Inspirationen in die Fahrradbranche, aber auch gemeinsam, in, partnerschaftlich mit den Firmen. Daran will ich auch noch weiterarbeiten. Und ansonsten freue ich mich über mehr Freizeit. Ja, ist für mich ganz ungewohnt, weil ich doch relativ lange immer ziemlich viel gemacht habe. Da bin ich gerade so mittendrin, das äh, probiere ich gerade noch aus. Ja.
0: Okay, also Transformation auf allen Ebenen, Ulrike. Und äh, nicht nur gesellschaftlich oder in der Fahrradindustrie, sondern auch bei dir ganz persönlich, beziehungsweise in deinem Unternehmen. Da wünsche ich dir natürlich alles Gute für. Ansonsten vielen, vielen Dank für das spannende Interview mit dir, für deine Zeit. Und deine Gedanken? Ja, danke,
1: Jule. Das ist sehr schön. Toll. wie gespannt. Und alles Gute für
0: dich und äh, bleib gesund. Ja, danke. Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller anplagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.